0: Pero que finalmente, aunque los incomode, es mi ciudad, yo tengo que salir, son mis necesidades, y pues si no les gusta, lo siento, es su problema, no el mío.
1: Te damos la bienvenida al podcast Apuntes Sociológicos, donde a partir de experiencias de las personas conversamos con la teoría para entender los procesos sociales contemporáneos, en el capítulo de hoy hablaremos sobre las mujeres con discapacidad y su acceso a la ciudad. Soy Linda Díaz y me siento muy contenta de tener como invitadas a dos mujeres increíbles, Terry y Marialú, que nos hablarán un poco de su experiencia al habitar la ciudad. Acompáñanos.
2: El cuerpo es nuestra primera aproximación, ya que es donde percibimos el espacio y este genera la interacción con los otros. Le Breton dice que el cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo, ya que la construcción y significación se consolida a partir de las experiencias vividas.
1: El bastón, una vez me dijeron en una aerolínea que que si a poco iba conmigo, que no podía pasar por el, por el arco este de metal y pues finalmente el bastón es mi pierna, ¿no? O sea, es el complemento de mi pierna. Entonces, eh, yo sí le dije así a la, a la persona. Le dije, ah, entonces, este, pues perdón, pero yo no sabía que tú te podías quitar la pierna para, quitar, para pasar por el acceso. Y se me quedó bien y le dije, es que para mí esto es mi pierna, entonces déjame pasar.
2: Es interesante observar que lo que percibimos como objetos de soporte o apoyo, las y los usuarios que los usan los convierten en parte de su cuerpo, siendo este, más allá de una simple extensión, un complemento que los ayuda a integrarse a los espacios sociales. ¿Qué tan accesibles son las ciudades? Seguro no te habías detenido a pensar que si te levantas tarde y debes salir de tu casa, solo te toma 10 minutos. Levantarte, correr a la parada y subir al transporte. Sin embargo, para muchas personas con discapacidad, esto se vuelve aún más complejo.
1: Creo que quede claro eh, la, donde, desde dónde tenemos que partir, ¿no? Eh, yo tengo, digámoslo así, dos discapacidades. Una de nacimiento, que es parálisis cerebral infantil. Necesito pocos apoyos. Básicamente camino con bastón. Eh, para que entiendan cómo es mi, mi movilidad, pues, eh, como si estuviera cojeando. Nunca he corrido, pero sí camino rápido, ¿no? Eh, y el bastón no tiene mucho que lo uso. Entonces... Eh, hay cosas que nunca pude hacer, nunca he corrido, no puedo brincar ni abrir los dedos de los pies, o sea, brinco muy como, ¿eh? este, pero no, no muy bien. Entonces, pues básicamente ahí mi movilidad, eh, pues siempre ha sido eh, lenta pero segura. ¿no? Eh, ¿A qué hora tenemos que salir? Para una cita de las 10 de la mañana yo tenía que salirme a las 8, de la, 8 o, o 7 de la mañana. Porque de por sí el trayecto y de por sí entre que si me subo, entre que si no me subo, y para poder salir a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, pues me tengo que levantar, eh, yo me tardo una hora en levantarme, o sea, en levantarme por la cuestión de que me tengo que estirar y en lo que me levanto, o sea, despierto y me tardo una hora en poderme levantar. Entonces, eh, y en lo que te bañas, y en lo que te arreglas, y en lo que desayunas, porque es importante sí o sí desayunar, sobre todo cuando tienes alguna condición de salud, y luego pensar en no tomar tanta agua porque pues el trayecto del baño, la verdad es espantoso, y todo eso lo tienes que contemplar, ¿no? Súmale la, súmale, este, la accesibilidad, súmale la seguridad, súmale todo. Entonces, por eso les digo, cuando yo tenía que salir, sí planeaba todo, era así de, a ver qué tengo que hacer, tengo que ir a la oficina, tengo que ir a este evento... Pónmelos todos de una vez. O sea, ya, ya mejor de una vez. Y, y ya este, a lo mejor me tardaba dos días porque pues sí me podía quedar en casa de alguna amiga o algo así para regresar. Y era como yo funcionaba.
2: Por su parte, Tere nos comenta. En
0: mi caso, la discapacidad es motriz. Yo soy usuaria de silla hace más o menos tres, cuatro años. Entonces, la discapacidad motriz y ser usuaria de silla es muy difícil, como ya lo comentó la compañera. Eh, lamentablemente, a pesar de vivir en la zona centro, yo vivo en la delegación Cuauhtémoc. Es una delegación, se puede decir, muy accesible. Muy accesible, pues a diferencia de ella que vive, por ejemplo, en la zona conurbada, ¿no? O algunas otras alcaldías como Iztapalapa, mmm, Venustiano Carranza o, o algunas otras aledañas más, más lejanas, Tlalpan y Magdalena Contreras y todas aquellas, porque la infraestructura no está pensada para ser accesible, para nada, para nada. Desde que tú sales, digamos, al ser usuaria de silla, básicamente ya tienes que pensar en vivir en una planta baja. Si tú quieres ser una persona independiente. Desafortunadamente, pues muy pocas personas tenemos la oportunidad de vivir en una casa propia, ¿verdad? Entonces, como sabemos, pues la gran mayoría de la gente vivimos en departamentos, entonces... Si no tienes un edificio con elevador, pues ¿cómo le haces? Necesariamente tienes que vivir o contar con un apoyo de alguna otra persona que te ayude a subir y a bajar la silla en caso que tú puedas levantarte de la silla. Y medianamente igual que la compañera con bastones, tal vez poder moverte tú y que alguien más lleve tu silla, pero hay personas que de, de plano... No se mueven para nada, o sea, los tienen que poner levantados, cargados en la silla, y pues ahí ya, de, de ponerte en la silla, pues ya de alguna manera tú buscas un poquito tu independencia.
2: La accesibilidad como un derecho humano básico se ve supeditada al espacio público y a las múltiples barreras a las que se enfrentan. Lefebvre propone tres dimensiones, las cuales son lo experimentado, lo percibido y lo imaginado. Y podemos vincularlo a la forma en que las mujeres con discapacidad experimentan la movilidad y la accesibilidad, así como su percepción de la ciudad. ¿Lo habías pensado?
1: Pues justo nuestra accesibilidad empieza desde el momento que ponemos el primer pie o la primera rueda fuera de nuestra casa. Y la accesibilidad en las calles, pues la verdad no existe. Y hablo pues de mi zona, eh, son más hoyos que nada. De hecho yo me lesioné mucho más eh, por andar con, en las calles. Y eso también te limita, ¿no? O sea, si, si en el si en el círculo cercano de tu domicilio, del mercado, de lo que digamos que es práctico, que no vas a tener que invertir, entre comillas, en un transporte, eh, no puedes moverte, pues eso te limita. ¿Por qué? Porque pues, las calles están mal, no hay rampas, o las rampas parecen este, resbaladillas, y te dicen que si sí hay rampas, pero trata de subir una rampa con un bastón, o es más, cuando están lesionados, traten de subir una rampa o una carreola, lo que sea, no se puede. Y, y eso si sí está, sí están desocupadas, ¿no? Porque por lo regular está ahí el carro, está el puesto, está este, el, el, la grava, está espantoso ahí. Y entonces te, te hacen ir por debajo de la calle, pues aparte con la inseguridad. Y, y les digo, no podemos correr tan fácil, ¿no? No, no siempre podemos rodarle tan tan rápido y aparte las calles están para llorar, entonces si las banquetas están como de arriba para abajo, de arriba para abajo, ¿no? Y luego te tienes que bajar y están los hoyos y demás, pues desde ahí es complicado. Ya eh, prácticamente, y se los digo, eh, yo he utilizado taxi, inclusive hasta para cruzarme una calle. ¿Por qué? Porque el único medio para cruzar es un puente peatonal. Y los puentes peatonales son los más inaccesibles en el, o sea, esos no son inaccesibles, esos son, no deberían de existir, lo que debería de existir en todas las calles es un paso cebra con buena señalización y eso es accesible para todas y todos, pero para nosotras como personas con discapacidad es lo peor, entonces sí he tenido que pagar un taxi para cruzarme una calle. Y entonces desde ahí, y, y, y me acuerdo que el taxista le dio mucha risa, ¿no? O sea, yo, yo le hice la parada y le dije, necesito llegar allá. Y me dijo, porque no usaba, no usaba bastón en ese tiempo, ¿no? Y me dijo, mi reina, sube y baja. Yo, este, te vale. O sea, te vale si no quiero subir, si tengo flojeras, si y no puedo. Quiero llegar allá. Y, y eso fue un costo, ¿no? O sea, es un costo que, pues, que otra persona no pues no lo piensan, ¿no? Los que hacen la ciudad, y si la hicieron, con, perdón, pero con el respeto, con las patas, no pensaron en eso, ¿no? O sea, no, no se piensa que, que todas las personas debe, merecemos una ciudad accesible, y no solamente porque tengamos discapacidad, sino porque la merecemos. Eh, existen, hay unos reglamentos que se llaman eh, de accesibilidad universal, que nada más están ahí, parece, este se las pasan por el arco del triunfo, porque toda la, toda la ciudad o todos los espacios públicos, al menos los de reciente construcción, sí deberían de seguir con estas normas y hacen la vida más fácil a todas y a todos, ¿no? A las, a las adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las cuidadoras, a los que van de la merced y que cargan un montón de cosas, o a cualquier persona que vaya cansada, ¿no? Este para qué subir y bajar las escaleras, que aparte los escalones están espantosos, que están resbalosos, que o sea, no... Y pues no, 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 no tenemos esta conciencia, no tenemos esa perspectiva de discapacidad.
2: Entender la relación entre discapacidad y género representa un reto, debido al poco reconocimiento que se le ha dado al tema y a los constantes estereotipos que se viven alrededor de ella las mujeres con discapacidad han sido un grupo invisibilizado y estigmatizado. Se menosprecia a las mujeres con discapacidad, ya que se les considera como no capaces de desarrollar una vida como cualquier otra mujer. Las violencias a las que se ven propensas van desde limitaciones en la vía pública hasta atentar contra sus derechos reproductivos. Suele utilizarse la terminología doble desventaja para referirse a la vulnerabilidad en torno a ellas. Sin embargo, se apunta a que esto es una forma de victimizarlas nuevamente e imposibilitarlas al acceso del espacio público.
0: Creo que como personas con discapacidad y mujeres somos consideradas tristemente por la sociedad como de cuarta, quinta, sexta. O sea, así como que de lo último, de lo último. Digamos que en muchos lugares hacen sentir, pues como que no hay muy, no hay aceptación en que digan, bueno, tú vas a hacer esto como para qué, o sea, te lo dicen a lo mejor de una manera como un poco disfrazada, así de, no, mira, no tienes necesidad, en tu casa estás bien, este, qué necesidad tienes de salir, a, a que te hagan cosas o que, a que te molesten, o ¿no? que, pero pues, realmente te están minimizando, ¿no? Te están invisibilizando, están haciendo que tú no ejerzas tu derecho a tener una presencia, como te digo, en, en un restaurante, en el mercado, en el cine, en X lugar, y más, si se trata de trabajo, pues olvídate, o sea, realmente es triste porque si sí te das cuenta que, pues, lo hemos platicado y, y eso, pues, como tú lo comentas, digo... No por nada se ha dado todo el fenómeno esto de, de, de las marchas de las feministas, ¿no? Digo, a lo mejor no compaginamos en algunas cosas, al menos yo no compagino en algunas cosas, pero en, en la gran mayoría sí, porque realmente estamos inmersas y, y nos hemos desenvuelto como hemos podido en un mundo machista, demasiado machista. La, las oportunidades laborales siempre los hombres... En un, en un, yo, o sea, yo te lo digo, en, en los empleos te das cuenta, por ejemplo, cuando hay recortes de personal que a mí me tocó, las, o sea, la gran mayoría primero son mujeres, y los argumentos que te dan es que te dicen que, bueno, como tú tienes a alguien que te mantenga y que te dé, pues como casi, casi no es muy indispensable que tú trabajes, porque no eres como que la formadora de la familia o la que lleva el peso de, de la economía de la familia, te hacen sentir menos, Siempre te hacen sentir menos.
1: Porque finalmente, ahorita ustedes no están viviendo una discapacidad y toco madera, pero pueden ahorita pararse y resbalarse y bienvenidas al Club de las Personas con Discapacidad. O pensando en edad, eh, pues todas vamos para allá, ¿no? Entonces, eh, esta perspectiva de discapacidad no existe. Y si le sumamos la interseccionalidad, pues peor, no, o sea, si no tenemos la perspectiva de, de género, en esta perspectiva de género pocas veces tenemos perspectiva de discapacidad, entonces eso se multiplica. Por eso es cierto lo que dice Tere, eh, si somos mujeres con discapacidad estamos hasta abajo de la cadena alimenticia. Porque inclusive, este, si vemos a la sociedad como justo como una cadena alimenticia, el hombre está arriba, debajo la mujer, y debajo de la mujer está el hombre con discapacidad, y debajo del hombre con discapacidad está la mujer con discapacidad, ¿no? Somos invisibles hasta para las mismas mujeres, y bueno, eso ya lo había platicado también con Natalie en algún otro espacio, pero es cierto, ¿no? Y ustedes mismas ahorita lo están reconociendo, no se habían puesto a pensar en, en estas necesidades, cuando finalmente somos mujeres y tendríamos que pensar en estas necesidades.
2: Las diferentes vivencias y perspectivas nos llevan a pensar en la ciudad como un sinfín de cosas. Un sitio de oportunidades, un mar de contratiempos, un tráfico interminable, un montón de basura por doquier, hora pico, inundaciones, museos, oportunidades o trabajo, pero también puede llegar a ser algo aterrador. Les preguntamos a nuestras entrevistadas cómo describirían la ciudad y estas fueron sus respuestas.
1: Cómo veo la ciudad, pues sí como como un monstruo, pero finalmente el monstruo no porque sea el monstruo no vivo en él, no lo trato de domar. Entonces sí trato de planificar mi día, mis salidas. Inclusive estas salidas contemplan los espacios que tienen baño, porque por cuestiones de salud y de la misma discapacidad, eh, pues tienes que hacer paradas forzosas. O sea, ahí sí es sí o sí. Y mis mismos trayectos, o sea, yo ya te conozco los mercados porque sé que para llegar a tal lugar está el mercado, está la gasolinera, está tal espacio donde puedo ir al baño, ¿no? Tristemente tampoco las líneas de transporte contemplan baños y mucho menos contemplan baños accesibles. No todos los los pocos transportes que tienen baño, muchas veces el, el baño que no sirve porque lo ocupan de bodega, es el baño de discapacidad, ¿no? Y pasa lo mismo, alguien te tiene que abrir la puerta. Entonces, si, si no está esa persona que te abre la puerta, o sea, no es como lo mismo que tú pagas tus cinco pesos y ya entras, ¿no? Muchas veces el baño está por fuera y tiene una llavecita. Entonces, tienes que esperar a que esté esa persona, ese alguien, para que te abra la puerta.
0: Mira, para mí es, la verdad, para mí es una gran oportunidad. Son retos, son retos, son desafíos. A mí me gusta, la verdad, es que ir, buscarlos y superarlos. Desafortunadamente, como te platico, no son fáciles. De alguna manera, creo que por alguna razón, alguna circunstancia o alguna necesidad, ha, hay, ha habido avances, pocos, ha habido avances, pero ha habido pocos avances, ¿no? yo le apostaría a seguir haciendo presencia, a salir, salie, a seguir saliendo, a unirnos um, para exigir realmente eh, ejercer nuestros derechos, ejercerlos y desafortunadamente incomodarlos, ¿no? Porque pues sí, los incomodamos.
2: Consideramos que una sociedad es accesible cuando es respetuosa y empatiza no desde la diferencia, sino desde lo común. El percibir la discapacidad desde las y los actores que la conforman nos lleva a cuestionar las conductas capacitistas que siguen reproduciéndose en la sociedad y que limitan de forma directa a este colectivo. Las mujeres con discapacidad no necesitan que les prestemos voz, esa ya la tienen. Lo que necesitan es que hagamos escucha activa y recapacitemos desde dónde nos posicionamos y cómo percibimos a los demás. Agradecemos la participación de María Luí para la realización de este podcast. Nos alegra mucho que nos hayan acompañado
1: y a ustedes por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima.